0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Wir sind bei Folge Nummer 85 angekommen und werden uns heute noch einmal dem aktuellen IPCC-Bericht widmen, obwohl wir das ja eigentlich schon vor zehn Folgen abgeschlossen haben. Aber <lacht> es gab noch einen Nachschlag und bevor wir zum Nachschlag kommen, dann bleiben wir gleich bei der Essensthematik und schauen noch mal mhm. kurz auf die letzte Folge. Denn da ging es auch ums Essen. Wir haben uns über Ernährung unterhalten und die sehr, sehr großen vergleichsweise Treibhausgasemissionen, die dieser ganze Ernährungssektor produziert und darüber nachgedacht, was man denn so essen könnte um halbwegs klimafreundlich zu sein und kamen auf Pilze. Ja, es ging um Pilze, die, wie sich äh, herausgestellt hat, bzw. wie die Forschung herausgefunden hat, nicht nur äh, klimafreundlich sind, sondern sogar, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht, äh, ja nicht nur klimafreundliche Nahrungsmittel darstellen, sondern sogar noch CO2 aus der Atmosphäre rausholen, wenn man sie anbaut. Jetzt kann man mit Pilzen mhm. zwar nicht die Welt ernähren, außer nämlich in Science-Fiction-Dystopien vielleicht, aber sie können zumindest einen relevanten Beitrag leisten. Mal schauen, wie die Welt dazu steht, dass wir jetzt in Zukunft alle Pilze essen werden. Ich hätte nichts dagegen, komme damit Was klar. So.
1: Ich habe auch von vielen äh, von unseren Zuhörenden leckere Pilzrezepte bekommen. Ja, mal schon. Social Media. Von daher äh, wird es wahrscheinlich bei mir zumindest ein bisschen mehr Pilze geben.
0: Ja, muss mal gucken. Machen wir zur Folge 100 das große klima party ja,
1: ja, das klingt, das klingt super eine Pilzkoch-Essensparty. Ja,
0: alle bringen ihre Lieblingspilze mit und dann ja, äh, essen wir sie besser nicht, weil wer weiß, was er da mitbringt.
1: <lacht> ja, das ist kein, keine gute Sache, nein. nein, nein. Ja,
0: das war das letzte Mal und jetzt kommt wieder der IPCC-Bericht dran.
1: Ja, ja, das ist so, es fühlt sich an wie so Back to the Roots. Also wir ähm, wir schauen uns heute den ähm, Synthesebericht des sechsten Sachstandsberichts an. Das ist im Prinzip eine äh, längere, ausführliche Zusammenfassung und das Herausziehen der Kernaussagen in einer Form, die eben tatsächlich auch eigentlich eher für Richtung Entscheidungsträger gedacht ist und hat aber ein bisschen mehr, als ich dachte. Also ich dachte, wir kriegen wieder so ein PDF. Mhm. So. Kriegen wir auch. Also das, das, das kann ich schon mal spoilern. Ja, kriegen wir auch. Aber eben wenn man auf die Webseite geht, kriegt man auch ein bisschen mehr. Also man bekommt natürlich auch die Summary for Policymakers wieder extra. Natürlich. Dann gibt es den, den Longer Report, also dieses lange PDF. Was ich noch nicht so genau weiß, was dann kommt, ist das Summary-Synthese-Report äh, Full-Volume. Ja,
0: den habe ich auch noch vermisst. Also da gab es quasi, es gab die Kurzversion und den Komplettreport. das hatten wir immer schon, summary ja, Policymakers genau. und das ganze Ding. Aber da ist auch noch angekündigt zumindest ein Full-Volume. Also mal schauen, was da noch kommt, ob wir das dann auch noch mal irgendwie extra behandeln müssen. Aber es gibt anscheinend noch was Längeres. Also
1: es fühlt sich ein bisschen an mit diesem Coming-Soon-Full-Volume dahinter, wie so ein Director's Cut von einem Film. <lacht> Ja, stimmt, ja. Mal gucken. Also genau, das gäbe es nämlich auch noch. Aber was man nämlich auf jeden Fall auch bekommt und das ist schon verfügbar, ist sind die Abbildungen. Die bekommt mhm. man da tatsächlich mal separat und groß und man kann die äh, sich im Browser sehr gut angucken, muss also nicht im PDF wild scrollen, was ich sehr angenehm finde. Es gibt die Headline Statements, also wirklich die, die wichtigsten Punkte. Ähm, ja, Anhänge, Pressemitteilung und noch Vorträge dazu. Also sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, noch mehr zu liefern. Und wenn man so in den Synthesebericht reinguckt, also jetzt das PDF, dann erwartet uns schon so einiges. Ne? Also neben der Einleitung gibt es noch drei andere Kapitel, also zum aktuellen Stand und Status, den Trends, die wir aktuell haben, ne? so von Working Group 1 und 2 und 3.
0: Ja, also man muss natürlich mal noch äh, doch mal dazu sagen, jetzt aber, dass dieser Synthesebericht jetzt nichts Neues mehr enthält Nein. in dem Sinne. Das ist eben die Synthese, das ist alles, was bisher so veröffentlicht wurde im aktuellen Berichtszyklus des IPCC, das es da nochmal ja, synthetisiert. Das ist nochmal quasi alles auf einmal zusammen und das ist so genau. quasi das letzte Ding. Und vielleicht haben sie auch deswegen noch diese ganzen Extras gemacht, also die Bilder alle mhm. schön extra und die Headline-Statements alle schön extra und so, weil halt das ja, das ist quasi das letzte Mal, dass äh, im ja. aktuellen Berichtszyklus des IPCC sowas veröffentlicht öffentlich und vielleicht dachten sie, da schmeißen wir noch mal alles raus, dass die Medien zumindest ein bisschen <lacht> noch was machen, bevor dann länger wieder nichts kommt vom IPCC, weil der nächste Bericht erst vorbereitet werden muss.
1: Genau, das, das denke ich auch, dass das einfach nochmal so der der Abschluss ist und nochmal alles an den wichtigsten Abbildungen, die halt ein bisschen über die drei zusammengefassten Summary für Policymakers hinausgehen.
0: Also Wir und, haben werden es dann noch sehen, wenn wir uns die Abbildungen mm. anschauen, ein paar davon. Also wie gesagt, die Information in den Abbildungen, die ist schon bekannt, aber sie haben sie nochmal ja sehr, sehr pointiert, sehr, sehr schön bei manchen dargestellt. Dass man wirklich ja nochmal mhm. zum Schluss nochmal die wichtigsten Aussagen nochmal sehr, sehr deutlich gesagt bekommt.
1: Wenn man im Prinzip die ersten 75 Folgen unseres Podcasts gehört hat, das haben ja natürlich <lacht> alle, ähm, dann bekommen wir wirklich da gar nichts Neues. Also ich habe auch beim Lesen so, das war alles so ein Ja, 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 kennen wir schon. Aber man bekommt so... Weil das ja nun mal eine Synthese ist, die spitze Zusammenfassung von allem. Ich meine, mich, mich hat zum Beispiel überrascht, wie so ich weiß nicht, Abschnitt 2.3 heißt dass die Überschrift, Das ist die Überschrift des Abschnitts. Current mitigation and adaptation actions and policies are not sufficient.
0: Ja, also es ist wirklich äh, also sehr, sehr deutlich. Point. Ja, das sieht man auch bei den Headline-Statements. Also die Headline-Statements mhm. sind quasi die, wenn man so will, die Überschriften, die ausführlichen Überschriften der Summary for Policymakers. Also es gibt diese Zusammenfassung von den Berichten und da hat jedes Kapitel der Zusammenfassung nochmal so einen Absatz, der über allem steht. Und diese zusammenfassenden Absätze zusammengefasst sind die Headline-Statements. Und die gibt es übrigens auch auf Deutsch. Und äh, das verlinken wir in den Show -Votes. sowohl die Headline-Statements Statements auf Englisch im Original als auch auf Deutsch. Und da habe ich mir jetzt ein paar rausgesucht, wirklich wie gesagt nicht äh, alle, selbst in dieser knappen Form wäre das zu viel gewesen für den Podcast, aber ein paar habe ich mal rausgesucht, die halt äh, nochmal zeigen, einerseits die Lage und andererseits auch die Deutlichkeit, in der die Lage kommuniziert wird. Also ich werde dann jetzt hier äh, im Kommenden direkt aus diesen Hauptaussagen auf Deutsch zitieren und mhm. fange gleich mit der ersten an, die da besagt, Menschliche Aktivitäten haben eindeutig die globale Erwärmung verursacht, vor allem durch die Emission von Treibhausgasen. Dadurch lag die globale Oberflächentemperatur im Zeitraum 2011 bis 2020 um 1,1 Grad höher als der Wert von 1850 bis 1900. Ja, Also da geht schon mal sehr eindeutig los. Da braucht sich auch keiner mehr irgendwie sagen, das ist umstritten und so weiter. Also ist es nicht. Hm, das nee, wissen nicht wir. Auch. Und wie gesagt, diese 1,1 Grad sind der globale Durchschnittswert. Hier bei uns in Österreich und in Deutschland vermutlich auch, sind wir schon bei zwei Grad ein bisschen drüber, glaube ich sogar. An der mhm. Erhöhung. Also da wird es dann auch noch in Zukunft noch wärmer. Und dann wird auch äh, sehr ausführlich für eine Zusammenfassung erklärt, wie es denn mit den Anpassungsmaßnahmen ausschaut. Da steht zum Beispiel drin als Hauptaussage, die Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen ist in allen Sektoren und Regionen vorangeschritten mit nachgewiesenen Nutzen und unterschiedlicher Wirksamkeit. Ja, Also erstens mal, ist, man kann was machen, es wird was gemacht, der Nutzen ist nachgewiesen, aber es geht weiter. Trotz der Fortschritte gibt es Anpassungslücken, die bei den derzeitigen Umsetzungsraten weiterhin zunehmen werden. Ja, in einigen Ökosystemen wurden harte und weiche Grenzen der Anpassung erreicht. In einigen Sektoren und Regionen findet Fehlanpassung statt. Und fast der wichtigste Punkt, die derzeitigen globalen Finanzströme für Anpassung sind unzureichend für die Umsetzung von Anpassungsoptionen und schränken diese ein, insbesondere in Entwicklungsländern. Ja, also... Ja. Es gibt Anpassungsmaßnahmen, das hatten wir schon ausführlich behandelt, aber wir machen sie nicht. Ja. Ja. Und auch das, was wir auch schon gesagt haben, steht nochmal explizit drin. Das, was wir gesagt haben, dass wir machen, nämlich das, was die Länder festgelegt haben an ja diversen äh, Maßnahmen, die durchzuführen sind, äh, das reicht nicht, denn Zitat, die globalen Treibhausgasemissionen im Jahr 2030, die sich aus den bis Oktober 21 angekündigten nationalen festgelegten Beiträgen das waren diese national determined contributions über die wir gesprochen haben. Also die Treibhausgasemissionen, die sich aus diesen Beiträgen ergeben, machen es wahrscheinlich, dass die Erwärmung im Lauf des 21. Jahrhunderts eineinhalb Grad überschreitet und erschweren die Begrenzung auf unter zwei Grad. Es gibt Lücken zwischen den projizierten Emissionen aus umgesetzten Maßnahmen und die Finanzströme erreichen nicht das Niveau, das nötig wäre, um die Klimaziele in allen Sektoren und Regionen zu erreichen. Also auch da wieder die Lücken. Und das, was wir sagen, dass wir tun wollen, reicht nicht und wir haben nicht mal das getan, was man tun müsste, um das zu tun, was wir sagen, dass wir tun wollen. Ich hoffe, den Satz hat es verstanden.
1: <lacht> ja, doch, man kann es Ja, ja, ist okay. Mhm. Ja.
0: Und äh, auch das ist etwas, das. den Satz habe ich, glaube ich, in der Form in den bisherigen Berichten nicht so gelesen, aber hier steht er drinnen. Jede noch so kleine Zunahme der globalen Erwärmung wird multiple und gleichzeitig auftretende Gefahren verstärken tiefgreifende, schnelle und anhaltende Minderung der Treibhausgasemissionen würden innerhalb von etwa zwei Jahrzehnten zu einer nachweisbaren Verlangsamung der globalen Erwärmung und darüber hinaus innerhalb weniger Jahre zu nachweisbaren Veränderungen der atmosphärischen Zusammensetzung führen. Hm. Vor allem dieser erste Satz, jede noch so kleine Zunahme der globalen Erwärmung wird multiple und gleichzeitig auftretende Gefahren verstärken. Ich glaube, der kam mir so nicht vor.
1: Nee, das ist wirklich, glaube ich, aus der Synthese der vielen Dinge, die aufeinander kommen. Es summiert sich zu mehr als die Summe der Teile. Ja.
0: Und etwas, was auch im Synthesebericht äh, so drin stand und was mir auch vorhin noch nicht unterbekommen ist, äh, ist die Aussage, für jedes künftige Erwärmungsniveau, also egal ob es jetzt ein mhm. bisschen wärmer wird oder sehr viel wärmer wird, für jedes künftige Erwärmungsniveau werden viele klimabedingten Risiken höher als im fünften IPCC-Sachstandsbericht bewertet und die projizierten langfristigen Folgen sind bis zu einem vielfachen höher als derzeit beobachtet. Also das, was man im letzten Bericht dachte, was passieren wird, war zu niedrig geschätzt.
1: Ja, ist also das, was sich quasi viele immer zum, zum IPCC sagen, dass die ja so konservativ schätzen und äh, ähm, Vorhersagen treffen würden.
0: Ja, offensichtlich ja. war das so oder wir okay. haben halt die Sachen ein bisschen schlimmer gemacht in den letzten paar Jahren, das kann natürlich auch sein. Ja,
1: vielleicht auch beides zusammen, Ja, ja die sind ja. darin gut.
0: Ja und für alle, die gerne immer so sagen, Technologieoffenheit und wir müssen einfach abwarten und in Zukunft wird schon was geben, was passiert. Dieser Satz aus den Headline-Statements, Anpassungsoptionen, die heute machbar und wirksam sind, werden mit zunehmender globaler Erwärmung eingeschränkt und weniger wirksam sein. Also es gibt ja. sehr viel, was wir heute machen können. Das wird auch funktionieren. Aber wenn wir es heute nicht machen, dann funktioniert es in Zukunft
1: nicht mehr so Und gut. Ja, ja. ja super. <lacht> Ah gut, ist nichts Neues, Das ist alles nichts ja. Neues, aber es sind klarere Aussagen, als man sie im ganzen Bericht hat.
0: So, ein paar habe ich noch äh, Aussagen. Okay. Zum Beispiel die projizierten CO2-Emissionen aus der bestehenden Infrastruktur für fossile Brennstoffe. Also das, was wir mhm. jetzt quasi schon haben an fossiler Infrastruktur und die daraus sich ergebenden CO2-Emissionen. Ja, Ohne zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen würden das verbleibende Kohlenstoffbudget für eineinhalb Grad überschreiten haben wir auch mhm. schon früher festgestellt. Wenn wir jetzt einfach so weitermachen wie bisher und selbst wenn wir einfach nur den Status Quo festhalten, dann reicht das schon aus, um die eineinhalb Grad zu überschreiten. Ja. <lacht> Ja, und auch das ist ein etwas, was für zumindest für uns, die wir das jetzt wirklich sehr exzessiv betrieben haben, die Beschäftigung mit dem IPCC-Bericht und für alle, die uns zugehört haben, ist eine triviale Aussage, aber auch die steht drinnen. Mhm. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die planetare Gesundheit. Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Und den Satz kann man sich gerne auch mal, also der jetzt kommt, der Satz, den kann man sich gerne auch noch irgendwie mal ausdrucken oder auf irgendwie der Gardine sticken oder was auch immer. Die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für tausende von Jahren auswirken. Das steht so drinnen in der Summary for Policymakers im Synthesebericht. Hm. Die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für tausende von Jahren auswirken. Ich sage es noch mal.
1: Ja, vielleicht mhm. sollten wir es noch, auf <lacht> man hat es doch schon auf genug Poster gedruckt und Plakate geschrieben, aber gut, ja, aber diesmal äh, kommt es vom IPCC.
0: Ja, vielleicht müsste du es allen irgendwie Politikern und Politikern zwangstätowieren, obwohl da gibt es sicherlich Gesetze, die <lacht> ah, dagegen sprechen. Aber <lacht> Ja,
1: ich, ich fürchte ja, aber vielleicht, ähm, ja, fallen andere Wege ein. Ja.
0: Ja, ich, 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 ich rufe zu nichts auf, ich habe es nur... So also auf die Stirn vielleicht. Und wenn sie bei ihren Diskussionen sich ständig angucken müssen und darüber reden und immer das sehen, vielleicht hilft das was. Kann ja so ein, so ein Kindertattoo sein, was du so drei Wochen hält und dann geht es wieder ab.
1: Ja, aber wenn man es ja auf sich selber hat, sieht man es vielleicht nicht. Auf die Hand.
0: nee ich meine, also wenn, wenn sie immer auch die anderen haben, du die müssen ja verhandeln, so. die, die Leute, und dann sitzen sie sich gegenüber und müssen bei ihren Gesprächen ständig irgendwie das sehen, was die anderen am Kopf ah, stehen haben.
1: Okay gut, ja, gut, dann vielleicht, dann müssen wir die alle kriegen, okay.
0: Weil nämlich, äh, auch das eine Aussage aus äh, den Headline Statements, wirksame Klimamaßnahmen werden durch politische Entschlossenheit, gut abgestimmte politische Steuerung und Koordination auf allen Ebenen, institutionelle Rahmenbedingungen, Gesetze, Konzepte und Strategien sowie einen verbesserten Zugang zu Finanzen und Technologien ermöglicht. Ja, also, mhm. politische Entschlossenheit, politische Steuerung, Rahmenbedingungen, das braucht die wirksamen Klimamaßnahmen, damit wir das haben. Aber, und das ist dann gleich das Letzte, was ich jetzt noch aus den Headline-Statements rausgesucht habe, Finanzierung, Technologie und internationale Zusammenarbeit sind wichtige Faktoren für beschleunigte Klimamaßnahmen. Wenn die Klimaziele erreicht werden sollen, müsste die Finanzierung sowohl für Anpassung als auch für die Minderung des Klimawandels um ein Vielfaches steigen. Es ist ausreichend globales Kapital vorhanden, um die globalen Investitionslücken zu schließen. Aber es gibt Hürden für die Umlenkung von Kapital in Klimamaßnahmen. Jo. Das war so das Best-of-Headline-Statement. best of
1: headline, -Statements. Best -of -Headline -Statements. Das Ding ist, also ich glaube, viel tiefer kommt man quasi so textlich ja auch gar nicht rein. Der, ist, der Bericht an sich ist ja auch nicht so lang, aber er hat ja diese Abbildung. Und da haben wir ja auch so ein bisschen reingeguckt. Und natürlich liefert auch die Abbildung nichts Neues. So, ne, also jetzt von dem, von dem Inhaltlichen. Aber auch da finde ich, merkt man diese Deutlichkeit der Aussagen. Wenn du mal zu Abbildung 2.1 scrollst, ja. ist Seite 7, ja, eigentlich, aber.
0: Man kann auch. Direkt, das verlinke ich auch denn schon, direkt auf die Seite gehen, ja. wo alle Abbildungen zu sehen sind. Da sind alle Abbildungen drauf. Die kann man einfach jeweils anklicken, kriegt die Abbildung, kriegt den Text zur Abbildung und kann sie auch in ja, schöner, aufgelöster ja. Version runterladen.
1: Ja, ohne, ohne scrollen, ohne suchen. Aber ich habe mir natürlich Notizen dran gemacht, oder das habe ich im PDF gemacht. Deswegen scrolle ich da trotzdem hin. Und da sieht man die Überschrift. Und die Überschrift ist schon sehr deutlich, weil die Überschrift der Abbildung heißt: Human activities are responsible for global warming. Ja. Punkt. <lacht> so. Und äh, im Prinzip fasst es eigentlich nur nochmal in so vier einzelnen Panels zusammen, dass wir alles schon wissen. Ne? Also den. Temperaturanstieg ganz oben, wobei ich da ganz kurz anmerken möchte, ich weiß nicht, siehst du diesen diesen Text, ähm, der da so rechts an die Abbildung dran geklatscht ist, also wir haben da so die ne, die, die Zeitskala unten von 1850 bis 2020 und links die Temperaturabweichung vom langjährigen Mittel, ja. also diese ansteigende Kurve und dann steht da sowas in, ich weiß nicht, ist das Comic Sans?
0: Könnte fast sein, ja.
1: Okay, also weil da steht nur steht jetzt nichts Spannendes drin, aber ich fand die Schriftart hat mich so verwirrt und der Pfeil ist auch eher so handgezeichnet. <lacht> Gut, naja, Details.
0: Ja, es ist auch sehr, sehr nervig, dass also nicht wirklich nervig, aber äh, wenn man es jetzt so im normalen Lesefluss, da geht es los mit oben ist Abbildung C und da muss man ja, Abbildung A ja. ist unten
1: ist ein bisschen wir also unten ist A, aber das ist mal, es ist halt aufeinander aufbauend. Also es sind so Pfeile, die von unten nach oben gehen. Unten haben wir die Treibhausgasanstiege und äh, dann oben drüber kommt die Konzentration der Treibhausgase über den gleichen Zeitraum. Hm. Ne? die Konzentration der Treibhausgase und dann oben drauf der Temperaturanstieg und ich habe jetzt mal geguckt, was ich für mich noch Neues mitnehmen kann oder was ich noch schön finde zu sehen. Und das ist zum Beispiel in dem Teil D. Also das ist der letzte Teil. Nach dem Temperaturanstieg kommt dann Humans are responsible. Mhm. D. Und da sieht man den Balken für die beobachtete Erwärmung. Also man sieht wirklich den Temperaturbalken da, der über 1, 1 Grad ist. Also 1,1 Grad etwa. Und dann sieht man Total Human Influence. Und das ist genau... also das ist der gleiche Balken. So. Punkt. Und äh, nebendran hat man es natürlich nochmal so aufgeschlüsselt. Und zwar nach den typischen Dingen, über die gerne diskutiert wird. Also interne Variabilität. Also was ist einfach so natürliche Klimaschwankungen? Ähm, ja, da ist nichts. Also da gibt es keinen Balken. Der das hat keinen Einfluss darauf, dass wir diese Erwärmung sehen. Dann gibt es solare und vulkanische Aktivität. Das ist auch, also ist auch kein Balken. Das hat jetzt auch keinen Einfluss auf diese aktuelle Erwärmung. Und dann gibt es aber die anderen menschlichen Treiber. Das sind hauptsächlich Aerosole, ne? Mhm. Diese kühlen und dann sieht man auch einen Balken, der in Richtung kühlen geht und dann haben wir die Well-Mixed-Greenhouse-Gases, also unsere schönen Treibhausgase und das ist der Balken, der dann auf die 1,5 Grad geht und wenn man die 1,5 Grad davon mit den anderen Abkühleffekten der Aerosole übereinander legt, genau, hat man die totale Einfluss und das sind halt einfach genau der Balken für das beobachtete ja. Erwärmungsgeschehen. So, und äh, das ist nochmal, die Abbildung ist simpel.
0: Ja, da kann man, muss man sich sehr anstrengen, muss ein bisschen die Wissenschaft insgesamt ablehnen. Dann kann man das noch ignorieren. Aber ansonsten bleibt da nicht mehr viel, was man ignorieren kann.
1: Nee, und ich finde es sehr schön gemacht an der Abbildung, dass sie eben diese Pfeile hat. ne? Also von dem Treibhausgasen unten bis hin zu, dass äh, hier ist die Verantwortung. Was ich noch ganz spannend fand, das habe ich bisher nicht gemacht. Also es haben eigentlich viele mittlerweile irgendwie äh, irgendwo stehen in ihren Social-Media-Profilen, in nicht in welchem Jahr sie geboren sind, sondern bei welchen CO2 Parts per Million. Hast du das auch bei dir drin
0: stehen? Nee, ich habe das nicht drin stehen.
1: Ich auch nicht, aber ich habe mal rausgesucht, was es bei mir jetzt wäre, das erste Mal. Und ich bin geboren bei 343 Parts per Million CO2.
0: Ich weiß gerade jetzt nicht, die müssen mal hier gucken.
1: Ja, ja genau, ich habe mich da auch durchgesucht, bis ich den Wert hatte. Vielleicht möchten es andere auch zum Anlass nehmen. Wenn man CO2 Parts per Million in years so googelt, dann findet man sofort eine Tabelle. Ah
0: ja, da ist sie hier. Mhm. Schauen wir mal, ob die weit genug zurückreicht. Ähm, wo ist die Tabelle? Ja,
1: <lacht>
0: Also bei mir sind es 333,84.
1: Dann sind wir sechs Jahre auseinander weil ich, und ich bin genau 10 ppm nach dir gekommen. Na, guck an. Das ist vielleicht ja auch nochmal was für andere. Und ich fand es dann ganz interessant, weil auf der Abbildung, die wir da sehen, ist ja nicht nur CO2, sondern wir haben auch Methan und wir haben N2O, warte, Stick... Lachgas
0: ich ist glaub, das. Ich glaube, Lachgas, genau.
1: Ja. Danke. Genau, und ich habe dann auch mal geguckt, bei welcher Konzentration davon ich geboren bin und dachte so, nein, vielleicht kann man das auch reinschreiben, aber das benutzt kaum jemand. Also niemand hat, ich bin bei 1618 Parts per Billion Methan geboren.
0: CO2 ist noch das prominenteste Treibhausgas. Das stimmt. Da die anderen noch ein bisschen genau. auffallen, sind noch die B und C Treibhausgase quasi.
1: Ja, also das kann man mal machen und wenn man das da sieht, also man kann da so, ich habe meine, meine Linie durchgezogen, so ungefähr grob bei meinem Geburtsjahr und dachte, ach, jetzt will ich aber auch die genauen Werte wissen. Nimmt das vielleicht zum Anlass, das zu tun. Genau, also das ist Abbildung 2.1.
0: Ja, also man hat sich hier wirklich viel Mühe gegeben bei mhm. den Abbildungen, insbesondere bei den Abbildungen, die für die Summary for Policymakers des Syntheseberichts gemacht worden sind und eine Abbildung, die auch sehr viel in den Medien und sozialen Medien herumgegangen ist, das ist die gleich direkt die Abbildung 1, Summary for Policymakers 1 und da vor allem der Teil C. Also da geht es im Prinzip mhm. ja um die Folgen und die Auswirkungen der Klimakrise, die sich verstärken werden. Und am Anfang in A und B sieht man nur so grafisch zusammengefasst, was da halt so ja alles passieren wird. Hier, äh, wo es Auswirkungen haben wird, das haben wir alle schon besprochen. Hier, ja, Landwirtschaft und so weiter, Überschwemmungen. Aber der Teil C, da hat sich irgendjemand wirklich was Gutes ausgedacht, um Dinge zu visualisieren. Da sieht man zuerst mal so die klassischen, diese klassischen Warming Stripes. Also es kennen alle mhm. diese Streifen, die halt, ich glaube 1900 fängt diese Zeitreihe an und wir sehen da halt ja so die Temperaturen, Temperaturlevels und bekanntes Bild. Am Anfang ist es blau, so da ist noch quasi die normale Temperatur und dann wird es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und wird immer roter. Und dann sind da drunter die, also ab 2020, die Zukunftsszenarien, da spaltet sich dann diese eine Streifengrafik in 5 auf, je nachdem, ob jetzt äh, die Emissionen in Zukunft eben sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch oder sehr hoch sein werden. Und das ist insoweit noch alles Standard. Das haben wir schon oft genug gesehen. Aber dann haben sie da so Menschen drunter gezeichnet, stilisiert und haben halt gezeigt, ja, wenn du zum Beispiel jetzt hier 2020 geboren wurdest, also als da so ein Baby reingemalt, dann bist mhm. du da hier 2090, also 70 Jahre alt und dann haben sie diese Menschen auch so eingefärbt in den Streifen und dann kannst du halt schauen, ja, wenn du 2020 geboren bist und 70 Jahre alt werden möchtest, was ja nicht unrealistisch ist, zumindest für Menschen mhm. in unserer Gegend, dann ja bist du noch, kannst du kannst durchaus sein, je nach äh, Emissionsszenario, dass du halt wirklich ja, in den sehr, sehr, sehr hohen äh, Bereichen landest, also wo man in einer Welt mit 4 bis 5 Grad Erwärmung. Ja, und darunter, wenn du so wie du äh, grob in den 1980er Jahren geboren bist, mhm. na ja, dann äh, bist du in den 2050er Jahren. 70 Jahre alt und da kannst dich da quasi einordnen. ja Und selbst äh, dann auch die Menschen, die in den 1950er Jahren geboren sind, sind halt in den 2020er Jahren jetzt 70 Jahre alt. Also da sieht man dann schön, dass das eben, so wie wir es immer gesagt haben, im Podcast, in den Folgen bisher, diese Zukunft, das ist jetzt keine ferne Science-Fiction-Zukunft, das ist eine Zukunft, die sehr, sehr viele Menschen, die jetzt schon leben, erleben werden. Die Kinder, die jetzt geboren werden, werden das Ende des Jahrhunderts vermutlich erleben. Wir werden die Mitte des Jahrhunderts erleben und wenn alles halbwegs gut läuft, auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus noch schauen können, mhm. was passiert. Also all diese Klimazukünfte, die uns bevorstehen, werden sehr viele von uns erleben. Und diese Grafik macht es nochmal sehr schön deutlich durch die Einführung dieser Menschen in das Bild. Das fand ich sehr gut gemacht.
1: Ja, sehr, sehr gut gemacht. Das muss man sagen.
0: Ich werde jetzt nicht über alle diese Grafiken im Detail sprechen. Schaut euch gerne alle Summary for Policymakers Bilder an. Aber was mhm. auch noch schön ist, ist die Abbildung SPM5. Weil da sieht man nochmal schön den Unterschied zwischen, ja, dem, was äh, wir eigentlich sagen, dass wir machen wollen und dem, was wir tatsächlich tun. Da sieht man auch wieder so Zeitreihen und äh, Emissionen, die so äh, stattfinden in Milliarden Tonnen CO2. Und man sieht halt so diese klassische Kurve, so bisher, was bisher geschah, diese Linie, die steil nach oben geht und dann mhm. der Punkt, wo wir jetzt sind. Und dann sieht man eben, was wir äh, tun müssten, also wie stark wir die Emissionen reduzieren müssten, um die Erwärmung auf eineinhalb Grad oder auf zwei Grad zu begrenzen. Und da sieht man halt schön, naja, äh, das sind Kurven, die im Wesentlichen ab heute stark nach unten fallen. Und mhm. dann sehen wir halt dann weiter oben die Kurve, die zeigt, was wir äh, ja was wir jetzt gerade tun ja, also wo wir gesagt haben, das tun wir, um die Klimakrise zu begrenzen, diese National Determined Contributions, wenn wir uns das anschauen und ja, die geht im Wesentlichen geradeaus weiter.
1: Ja, das ist eine ziemlich gerade Linie, wenn man das mal so ja, sagen darf.
0: mit denen tut sich halt gar nichts, ja? Also das sieht man sehr <lacht> selbst wenn du alle Fehlerbereiche mit einberechnest, selbst da gibt es keine Überlappung.
1: Nee, das, das, das also da kann man nichts dran für beschönigen.
0: Ja, und das zeigt es eben auch nochmal schön, äh, ja, dass das, was wir sagen, dass wir tun. wenn Wir tun ja nicht mal das, was wir sagen, dass wir tun, aber selbst wenn wir das tun würden, würde es auch nicht reichen.
1: Nee, genau, würde auch nicht reichen. Und
0: das zeigt die Abbildung 5 recht schön. Und dann kann man nochmal einen Blick auf die Abbildung 7 werfen, die gehe jetzt wirklich nicht im Detail durch. Das ist nochmal so das, was man sich irgendwie über den Schreibtisch hängen kann, wo nochmal alle so die klassischen Abbilderungsmaßnahmen aufgelistet sind, also im Energiesektor. Sonnenkraft, Windenergie, Bioelektrizität, ja, Geothermie, Kernkraft und so weiter, Kohlenstoffspeicherung, wo das alles aufgelistet ist und dann natürlich auch bei den anderen Sachen, ja, also hier der Landwirtschaftssektor, wo es darum geht, hier, hier, ja, mehr nachhaltige, nachhaltiges Landmanagement, Verschwendung, Lebensmittelverschwendung muss man vermeiden, dann bei den Gebäudestruktur, Gebäudesektor, effizientere Gebäude, also all diese Sachen, ja, öffentliche Verkehrsmittel, und Energieeffizienz, mehr Recycling, also, also so Maßnahmen halt, die da aufgelistet sind und äh, aufgelistet sind mit einerseits ihrem Potenzial, dass, äh, die CO2-Emissionen zu reduzieren bis 2030 und mit den Kosten. ja Und das sieht man halt schön, das sieht man halt sehr schön zusammengefasst, dass zum Beispiel ja, wenn es im Energiesektor geht, ist Sonnenenergie und Windenergie das was sowohl das meiste Potenzial hat, die Emissionen zu reduzieren, als auch am billigsten ist. Ja, und ja. im Vergleich zu zum Beispiel hier äh, Kernkraft oder Geothermie hat weniger Potenzial und ist teurer. Und das kann man sich so bei allen anderen auch anschauen. Ja, also wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, hier äh, Transportsektor, äh, Stadtsektor und so weiter, da hat zum Beispiel sowas wie äh, öffentlicher Transport, Fahrrad hat mehr oder weniger die gleiche Effizienz bei der Reduktion von Treibhausgasen wie äh, diese ganzen Biofuels äh, und so weiter, was da jetzt auch <lacht> gesprochen wird, aber die sind halt äh, deutlich teurer. Ja, also der Balken ist bei beiden im Wesentlichen gleich lang, können beide die gleiche Menge CO2 oder Treibhausgase reduzieren und haben das Potenzial dazu, aber das eine ist sehr, sehr billig und das andere ist sehr, sehr teuer. Das kann man nochmal irgendwie sich so all die Optionen so durchschauen und sich halt überlegen, ja, was 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 lohnt sich zu tun, was ist teuer, wenn ich es tue, was ist weniger teuer und kann sich so überlegen, was man zu also machen will. Ja, Und wie gesagt, diese drei, schaut euch die gerne nochmal zu Hause an, schaut euch gerne die anderen an. Wir haben in diesem Podcast schon sehr viel über Abbildungen geschimpft, aber da ja. gibt es jetzt nicht viel zu schimpfen, außer du, dich beschwerst über Comics. <lacht>
1: naja, das war keine Beschwerde, das war einfach nur ein, oh, das ist ein interessanter Detail. Ja.
0: Ich werde die Shownotes in Sans machen, so zu fleiß.
1: Oh, oh. Ge geht das?
0: Ich habe keine Ahnung, im Internet geht alles vermutlich, oder? Ich könnte sie ja einfach ja, okay. schreiben und dann einfach irgendwie Screenshots vom vom Office-Dokument machen.
1: Oh. <lacht> ja, wunderbar. Ist auch so responsiv.
0: Genau, ja, und das, responsiv inklusiv alles, also
1: maximal. Ja. Ich werde
0: auch keinen Alttext dazu schreiben.
1: Nee, ganz ohne. Oh Gott, wir sind back to the 90s. Okay. Äh, ja, also wenn wir jetzt in diesen längeren Bericht äh, einsteigen, also wir wollen nicht so wirklich krass tief einsteigen, weil wie gesagt das, das meiste kennen wir schon, aber wenn wir es schon von Abbildungen haben, können wir auch noch eine Tabelle angucken.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, weil die Tabelle ist eigentlich eine Abbildung. Also ich würde jetzt sagen, die Tabelle ist eine Abbildung und zwar Tabelle 2.1. Wenn man jetzt wieder mit popkulturellen Titeln für, <lacht> für Abbildungen und wissenschaftliche Texte anfangen würde, würde ich es nennen äh, 50 Shades of Brown? Beige? Keine Ahnung. Das ist so eine Tabelle im Prinzip. Da haben wir noch mal die Dinge, die sich verändert haben über ähm, verschiedene Indikatoren. Also was hat sich eigentlich beobachtet schon verändert? Das ist so die, die eine farbige Spalte. Und was ist der menschliche Beitrag? Und dann haben wir links eine ganze Liste von den verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel ähm, atmosphärischer Wasserkreislauf oder Atmosphäre generell. Was hat sich da eigentlich verändert? Und wir, was hat der Mensch da dran getan? Unten drunter noch der Ozean, die Kryosphäre, der Kohlenstoffkreislauf. Also das ist alles, was wir hatten, nochmal zusammengefasst. Ich finde es halt sehr schön, weil man direkt so eine Farbkodierung hat. So, das ist diese 50 Shades of Braun. Und zwar ist diese Farbkodierung aber diesmal ganz interessant. Die fängt nämlich mit dem ganz hellen an bei Medium Confidence. Also es gibt gar nichts mit Low. So, Die fangen direkt bei Medium an. Und wir gehen dann über likely, uh, very likely, extremely likely zu virtually certain. Und das Schwarze ist Fact. Das mhm. ist ein Fakt. So, Fakt, Punkt. Also wie gesagt, ich finde das, das Wording schon stark. Und wir sehen einiges, was ein Fakt ist. Sowohl beobachteter Fakt als auch menschlicher Beitrag Fakt. Also natürlich das, was wir eben schon hatten in der, in der Bildung 2.1, ähm, dass die globale Erwärmung der Oberflächentemperatur, das ist ein Fakt. So Und es ist ein Fakt, dass der menschliche Ursache dafür da ist. So, Punkt. Genau das Gleiche ist dann quasi, ähm, wenn man ganz unten guckt, nochmal die Synthese aus allem. Das fand ich jetzt interessant, weil das ist eigentlich fast die gleiche Aussage, aber das gesamte Klimasystem. Wurde erwärmt. Also nicht nur die 2 Meter Oberflächentemperatur, sondern das gesamte System wurde seit der Industrialisierung erwärmt und das ist ein Fakt. Und es ist ein Fakt, dass das von Menschen kommt. So, das ist der Fakt für die Synthese. Beides.
0: Also da wie gesagt, mittlerweile haben wir viele Fakten.
1: Das ist, ja genau, das ist gut. Aber. Ansonsten gibt es tatsächlich bei Human Contribution, also dem menschlichen Beitrag, nicht nochmal einen Fakt, aber natürlich schon noch ein Virtually Certain und Extremely Likely und wir wissen, dass das ja schon sehr hohe Werte sind, die da genannt werden. Und bei den beobachteten Sachen gibt es natürlich auch einiges an Fakten, ne? also die Erwärmung der Troposphäre und bei den Landklima generell, was hat sich hier verändert, also die, die Erwärmung über der, der Landoberfläche, nicht über dem Ozean, ist auch ein Fakt. Und generell alles, was mit Ozean zu tun hat, muss man mal sagen, ist eigentlich auch braun. Also virtually certain is fact. Also so die der Hitze, Wärmegehalt des Ozeans hat sich erhöht. Der Salzgehalt hat sich verändert. Der Meeresspiegel ist angestiegen. Das ist ein Fakt. So Also ich finde, da hat man nochmal so auf, auf sehr, nicht ganz so farblich wunderschön gestaltete Art, aber auf farblich gestaltete Art die Fakten. So, worüber man jetzt nicht mehr debattieren braucht. Ich meine, über manches möcht, davon möchten Menschen ja noch debattieren, aber das hier, nein.
0: Ja, das ist halt das Problem. Die Leute wollen halt immer gern diskutieren und debattieren. Die Leute, manche Leute, vor allem in der Politik, wollen halt immer gern nochmal erstmal alles diskutieren. Und was ja prinzipiell okay ist, ist Sachen sollen ja mhm. diskutiert werden. Wir sind ja in der Demokratie. Ja, aber über manches muss man halt nicht mehr diskutieren. Und über vieles, und oft ist es dasselbe, äh, haben wir auch keine Zeit mehr zu diskutieren. Und wir brauchen auch keine Zeit mehr das zu stimmt. diskutieren, weil es Fakten sind. Also da kann man auch mal ja. sagen, jetzt lassen wir das diskutieren mal und machen mal was.
1: Genau, weil einfach, das, da hat es auch keinen Wert mehr zu diskutieren. Also das ist, also das sind doch, spätestens da ist doch der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, also jetzt darüber muss ich mit niemandem mehr diskutieren. Punkt. Ich würde noch eine Sache rausgreifen. Ja. Es gab ganz zum Schluss einen Satz, also ohne äh, rapide, schnelle, nachhaltige Abmilderungsmaßnahmen und beschleunigte Anpassung ne, wird es viele Verluste geben und so weiter. Und dann eben auch der Zusatz. Und das wird überproportional vulnerable Gruppen und Populationen betreffen. So mhm. mit High Confidence, mit hohem Vertrauen. Da stand dann aber leider nicht, welche vulnerablen Gruppen gemeint sind. Und ich bin dann... Mal, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht kann man darüber noch einen Zugang zu dem Text finden, mal ins Zählen gekommen und habe versucht, die vulnerablen Gruppen, die wir jetzt öfter schon mal hatten, zu suchen im, im PDF. Also in unseren 85 Seiten Longer Report Synthesebericht. Und da kommen auch nicht alle vor. Also... LGBTQ, gar keine Erwähnung. Kinder werden zweimal erwähnt an zwei Stellen. Frauen kommen an drei Stellen vor. Also zweimal aus Sicht der Beeinflussten. Ne? Also das, was hat hier, dass sie beeinflusst werden von zum Beispiel Dürren mhm. und solchen Events. Oder durch Luftqualität oder Verbesserung der Luftqualität. <lacht> Vorteile haben durchaus. Das gilt dann für Frauen und Kinder. Und auch an der Stelle, wo es darum geht... Wissen aus viel diverseren Quellen mit einzubeziehen, wo dann auch unter anderem Frauen, Jugendliche und so weiter genannt werden. Also BIPOC stehen auch dabei. Also das kommt, wird dann auch genannt. Und die Jugend wird auch fünfmal genannt. Unter anderem auch mit ihren Massenprotesten. <lacht> also Mass Social Movements, die tatsächlich als Katalysator dienen. Und in manchen Gegenden auch tatsächlich die Ambitionen der Entscheidungstragenden beeinflusst haben könnten. Also es, es gibt ein paar dieser vulnerablen Gruppen da drin. Also Indigenous People werden tatsächlich auch 24 Mal genannt. Also es ist auch in diesem Synthesebericht deutlich größerer Anteil. Aber das fand ich nochmal interessant, um mal reinzugucken. Was steht da eigentlich? Was ist übrig geblieben von gerade diesen Themen, die diese Menschen, die besonders betroffen sind, einfach widerspiegeln? Also wie sind die dort repräsentiert und Einige sind repräsentiert an ein paar Stellen. Ich finde es halt einfach wichtig zu sehen, dass die halt dann in solchen kurzen Zusammenfassungen manchmal auch hinten runterfallen können. Ja. Und dass sie jetzt das hier nicht komplett tun, sondern an manchen Stellen zu finden sind, finde ich wichtig. Weil ich meine, das ist ja das Problem an Minderheiten, marginalisierten oder vulnerablen Gruppen, dass sie halt immer als, das ist jetzt gerade mal nicht so wichtig, wir machen hier eine Zusammenfassung, das fällt hinten runter gesehen werden und deswegen dachte ich, ich möchte das sehen, wie die hier repräsentiert sind und sie sind drin unterschiedlich stark.
0: Ja, ich habe mir noch zwei kleine Unterkapitel rausgesucht, die ich auch ganz kurz vorstellen möchte, nämlich einmal das Unterkapitel 233, das auch den sehr schönen entsprechenden Titel trägt, Lack of Finance as a Barrier to Climate Action, also die ja. fehlenden Finanzen sind eine Barriere für Klimaaktionen. Ja, und da steht eh auch nochmal das drin, was wir im entsprechenden Kapitel des, glaube ich, dritten uh, Teils des Berichts war es, schon festgestellt haben, dass halt tatsächlich die nicht ausreichende Finanzierung und das Fehlen von uh, politischen Rahmenbedingungen, dass das die Schlüsselrisiken oder die Schlüsselursachen sind, warum es eben ja diese Lücken gibt. Also warum es die, diese uh, Implementation Gap bei der Mitigation, also bei der Abwendung und bei der Anpassung gibt. Also das, was wir schon besprochen haben, man könnte viel tun, um die Dinge, die Welt an die Klimakrise anzupassen, oder man könnte viel tun, um sie abzuwenden, aber das, was getan wird, wird nicht getan und eben die fehlende Finanzierung und das fehlende politische äh, ja, Netzwerk, die fehlenden politischen Rahmenbedingungen sind die Hauptursachen dafür. Vor allem auch, weil die Finanzflüsse einerseits sehr stark auf die Abwendung konzentriert sind und vor allem sehr, sehr unterschiedlich sind zwischen Regionen und mhm. Sektoren. Also das bestimmte kriegen überdurchschnittlich viel Geld, andere kriegen fast gar nichts und das macht es auch schwierig und, und das ist auch ein Satz, den man kann man nicht oft genug wiederholen, die öffentlichen und privaten Finanzflüsse, die in die fossilen Energien gehen, sind immer noch größer als die, die für Klimaanpassung und Abwendung verwendet werden. Also wir stecken immer noch mehr Geld in fossile Energien, als wir in die Anpassung an die Klimakrise stecken und die Abwendung der Klimakrise stecken. Mhm. Gut. Ja, so ist es, die Welt. Und äh, wenn man das jetzt irgendwie modelliert, was braucht man für Investment so bis 2030, um halt die Welt auf äh, maximal plus zwei oder plus eineinhalb Grad kriegen, müssten wir drei bis sechs Mal mehr ausgeben als jetzt dafür.
1: Oh, das ist viel. Ja. Da werden bestimmt Leute meckern, Finanzminister zu. Ja,
0: aber wenn andererseits, wenn, ich, ich müsste jetzt schon, was geben wir denn jetzt aus und ist sechsfache wirklich so viel mehr? Vor allem wahrscheinlich ah. nicht wirklich mit anderem Zeug.
1: Nee, das stimmt. Für was wir sonst so viel Geld ausgeben, ja.
0: Da, weil du das angesprochen hast, es steht auch noch hm. drinnen hier in diesem Kapitel über die ja, Finanzierungssachen. Ohne effektive äh, Abwehr und Anpassung werden die Verluste und die ja, Schäden, die durch die Klimakrise entstehen, werden weiterhin ähm, die überdurchschnittlich oft die ärmsten und die äh, vulnerabelsten Menschen treffen. Ja, hm paar andere Sachen, die diese ganze Finanzsache betreffen. Warum die äh, ja so schwierig ist und das, ich sage es deswegen immer, weil man auch sieht, ja wo die großen Hebel sind. Ja nicht irgendwie wir, die wir irgendwelche die Plastiktüte in den Papiermüll schmeißen oder nicht. Man schmeißt die bitte immer nicht in den Papiermüll. Nicht. Ja, aber da, da wird jetzt das wird jetzt die Klimakrise <lacht> nicht ändern. Genauso wenig, ja. ob ich jetzt irgendwie einmal mit dem Auto zur Arbeit fahre oder mit dem Fahrrad. Ja, also auch da lebt das Fahrrad, weil das macht mir Spaß. Aber äh, das sind nicht die Hebel. Wir habe schon vorhin gesagt, äh, die größten Hürden sind eben ja, fehlende Finanzierung und fehlende politische Rahmenbedingungen und wenn man jetzt den Finanzsektor selbst betrachtet, ja, also warum investieren die nicht da, wo es für die Klimakrise gut investiert wäre und so weiter und da liegen die Ursachen eben auch wieder an den fehlenden oder schwachen regulativen Umgebungen, die halt mit den, dem nicht zusammenpassen, was eigentlich getan werden müsste. Also auch da ist es eigentlich wieder die Aufgabe der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Finanzmärkte äh, sich dann eben auf das konzentrieren können, was fürs Klima gut ist, weil, ja, wenn ich einfach jetzt mit den politischen Gegebenheiten, so wie sie jetzt sind, einfach kurzfristig mehr Geld machen kann. Wenn ich mein Geld in irgendwelche Ölfirmen stecke, ja, dann werde ich den Mechanismen des Kapitalismus folgend mein Geld in Ölfirmen stecken. Und das ist mhm. Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass man damit eben nicht mehr so viel Gewinn machen kann, indem man zum Beispiel, naja, halt äh, all diese CO2-Kosten äh, einpreist und so weiter, diese ähm, CO2-Steuern, je nachdem. Wir haben aber diese ganzen Mechanismen und äh, diversen Instrumente schon gesprochen, als wir in der Folge über die Finanzen gesprochen haben. Also das ist jetzt äh, nichts, wo ich jetzt sagen kann, ich mache das jetzt, sondern das ist was, da ich kann mich auf die Straße stellen und halt fordern, dass die Politik das zu machen hat. Und wenn ausreichend viele das machen, dann macht sie es vielleicht auch mal. Aber es lohnt sich nochmal darauf hinzuweisen, dass nicht alles in der Verantwortung des Individuums liegt.
1: Ja, und das ein wenig Ablenktaktik ist, uns ähm, immer darauf zu lenken, was wir denn so alles tun sollten, damit man nicht merkt, was andere vielleicht gar nicht tun.
0: Genau. Und zum Ende reden wir doch mal kurz über die äh, Kohlenstoffbudgets. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Also die klassische ja. Frage, was haben wir bisher so freigesetzt und was äh, bleibt uns noch an Dingen, die wir freisetzen könnten, damit wir trotzdem noch unter dem eineinhalb, unter dem 2 Grad Ziel bleiben. Und das ist das Kapitel 331, nennt sich auch Remaining Carbon Budgets. Und auch da wird immer festgestellt, 1000 Milliarden Tonnen CO2 ähm, freigesetzt, heißt irgendwas zwischen 0,3 und 0,6 Grad Steigerung, so in beste Schätzung 0,45 Grad. Also ganz grob kann man sagen, 1000 Milliarden Tonnen, halbes Grad wärmer. Und wir haben bis jetzt schon ungefähr so, ja wenn man es von 1750 anrechnet, äh, ich habe Zahlen habe jetzt nicht aufgeschrieben, die zitiere ich jetzt aus dem Kopf, also bitte gerne nochmal nachschauen, was genau wissen will. Wir haben so von 1750 bis 2000 rum ungefähr eine äh, ungefähr 1000 Milliarden Tonnen freigesetzt und seit mhm. äh, damals nochmal ungefähr, ja, um die 700 Milliarden Tonnen werden es sein. Also wir haben dann eh, da sind wir schon bei diesen 1,1 Grad, die da ähm, an der Erwärmung schon stattfindet. Und natürlich äh, ist es... Schwierig exakt zu sagen, was noch übrig bleibt, was wir freisetzen können, aber es sind halt so naja, 500 Milliarden Tonnen, wenn wir Chance auf eineinhalb Grad haben wollen und äh, 1150 Milliarden Tonnen, wenn wir zwei Grad erreichen wollen. Und das ist nicht mehr viel, also diese 500 Milliarden Tonnen klingt viel, also, aber wenn wir im Jahr irgendwas so um die 30 bis 40 Milliarden Tonnen freisetzen, dann, und das rechnet jetzt auch wieder der IPCC-Bericht vor, wenn die jährlichen CO2-Emissionen äh, zwischen 2020 und 2030 auf dem Level bleiben, auf dem sie 2019 waren, dann würden wir in dieser Dekade schon alles äh, aufbrauchen, was wir äh, freisetzen dürften, gerade noch für eineinhalb Grad. Und hätten schon ein großes Stück von dem aufgebraucht, was wir für zwei Grad Erwärmung noch aufbrauchen dürften. Also wenn wir nicht massiv reduzieren und äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, tun wir das nicht. Also 2020 war es ein bisschen weniger, lag an der Pandemie. 2021 mhm. waren wir schon wieder fast auf dem Level von 2019 und 2022 waren wir schon wieder drüber. Und es müsste sehr viel passieren, wenn wir 2023 nicht noch weiter drüber kämen über das Level. Also momentan steigen die CO2-Emissionen. Und wenn das, selbst wenn sie so, wenn sie gleich blieben, dann wären wir bis 2030 schon durch mit dem, was wir noch freisetzen dürfen. Und da sie ja steigen, geht wahrscheinlich schneller. Also da müsst schon mhm. wirklich ein, ja, ein Wunder, wir sind nicht ein Wunder in der Wissenschaft, aber mhm. vielleicht hat man anfangen, weil <lacht> Ja. Wir schauen uns nochmal zum Schluss die Abbildung 3.5a an. Das ist einfach das, was ich gesagt habe, nochmal grafisch dargestellt. Das sieht man eben äh, in schönen Balken, grau und grün. Das, was wir historisch freigesetzt haben an CO2. Das, was wir ähm, freisetzen dürfen, wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen. Das, was wir freisetzen dürfen, wenn wir 2 Grad, äh, Grad erreichen wollen. Und da kann man einfach mal die, die Länge der Balken vergleichen. Das ist schon recht schön. Und äh, Interessant ist, ähm, sich anzuschauen, die Balken, die drunter sind, ganz am Ende dieser äh, Grafik, mhm. da sieht man die Balken mit den Emissionen, die von der gesamten fossilen äh, Infrastruktur kommen, die wir jetzt haben. Also wenn wir die einfach so weiterlaufen, wie sie jetzt ist, dann gibt es da zwei Balken. Es gibt die existierende Infrastruktur und die existierende plus die fix geplante Infrastruktur. Und wenn die einfach so weiterlaufen, ohne irgendwelche speziellen Maßnahmen, also sowas wie CO2-Abscheidung oder keine Ahnung, Abschalten, also irgendwelche Maßnahmen, wenn die einfach weiterlaufen, dann sieht man, dass allein der Balken mit der existierenden fossilen Infrastruktur, ja. deutlich länger ist als der Balken mit dem CO2-Budget für eineinhalb Grad und äh, schon knapp an das CO2-Budget für zwei Grad anreicht. Und wenn wir die geplante Infrastruktur dazu nehmen, das Ganze hat 2020 angefangen, die Grafik, also es ist schon fast zweieinhalb Jahre alt, also dann haben wir mit der existierenden und geplanten fossilen Infrastruktur auch das CO2-Budget für zwei Grad aufgefressen. Du
1: meinst dreieinhalb Jahre alt, oder? Ne?
0: stimmt ja oh Gott ja, äh, ist es, ja.
1: <lacht> wir sind da schon mittendrin ja, ja. Mhm. und ich sehe auch ja mehr Comic Sans
0: <lacht> genau ja vielleicht haben sie gedacht sie müssen es ein bisschen damit die aufpeppen ja. ja also wie gesagt das kann man sich nochmal irgendwie grafisch anschauen und ja dann wird das ganze ja. nicht unbedingt äh, äh, positiver aber zumindest deutlicher
1: ja, vor allem auch deutlich, was halt die fossilen äh, Brennstoffe und die Infrastruktur nochmal angeht, ne? die mhm. einfach da ist. Die tatsächlich ja noch Teil von vielen Debatten sind. Mhm. Der Apropos Debatten. <lacht> das ist mal eine gute Überleitung. Ich habe nämlich noch was, ähm, was wir so mitnehmen können aus dem ipcc bericht Und zwar kennst du wahrscheinlich auch und kennen wahrscheinlich alle die Zuren klimafakten.de Ja,
0: das ist eine sehr praktische Seite. Ich weiß gerade nicht, ja. wer sie betreibt. Das ist Pick, oder, Ministerium, wie Klimafakten.de finanziert wird, haben Sie eine eigene FAQ und wie wir mhm. organisiert sind, ist eine gemeinsame Initiative der European Climate Foundation und der Stiftung Mercator. Gut, das hilft mir jetzt nicht weiter, weil ich wieder die einen und nee, die anderen aber du kenne. Du kannst auch
1: den wissenschaftlichen Beirat. Gucken. Ach so. Also Wer da, da drin sitzt, und wenn du den wissenschaftlichen Beirat guckst, dann siehst du da das PIC, das AVI, äh, also da siehst du die, die großen, ähm, Ja,
0: und die Bodenkultur Wien, Uni Wien. Ja, okay, mm. gut, das sind halt, ja, un unverdächtige wissenschaftliche Institutionen.
1: Ja, genau. So, die haben sich da, finden sich da zusammen, um, ja, schön in deutscher Sprache sehr einfach typische Mythen und Fehlaussagen rund um den Klimawandel und um den Klimaerfolgen ja, zu äh, widerlegen beziehungsweise einfach zu schreiben, wie ist es denn wirklich. So, Das ist das, was sie tun. Und äh, die haben jetzt im März quasi ein umfassendes äh, Update gemacht, haben also ihre Klimafakten äh, aktualisiert. Die Website ist ja auch schon über zwei, über zehn Jahre alt. Und haben dort dann aktualisiert im Sinne des IPCC-Berichts Nummer 6. Mhm. Und dann haben sie auch eine schöne Meldung dazu rausgebracht, die können wir auch gerne verlinken, wo sie sagen, was hat sich denn jetzt getan? So, seit 5, von fünf zu sechs was hat sich denn in unseren Klimafakten, die wir dort haben, verändert? Sie leiten ein, und da musste ich ein bisschen ein bisschen schlucken, war mit mit dem Satz, auch wenn nur noch ganz wenige Menschen die Erkenntnisse der Klimaforschung leugnen, also die Erkenntnisse, dass sich etwas erwärmt, ja, ne, also das, ich glaube, das leugnen nur noch wenige, aber Klimaforschung, wie wir wissen, ist ja jetzt auch viel, viel mehr, ne? Also geht ja auch in diese sozialen Folgen und die Anpassung und die Abmeldung und da wird ja noch viel gestritten <lacht> und geleugnet.
0: Ja, da der Chef irgendwie der österreichischen Seilbahngesellschaft oder irgendwie sowas hat vor kurzem gesagt: Ja, also man wird auch in 50 Jahren noch genauso Skifahren können wie heute.
1: Ja, so, genau, so. Und ich glaube, dafür, also da, da gibt es doch noch Bedarf. <lacht> ja, und äh, die haben dann, vielleicht sollten die dazu noch mal was bei Klimafakten machen. Ich glaube, zu den Skifahren in Österreich habe ich noch nichts gelesen. Nein. Genau, sie sagen also, dass sich tatsächlich von den Faktenchecks, die sie da gemacht haben und den Texten, die sie da haben, äh, eigentlich nichts äh, grundlegend verändert hat. So In manchen Bereichen ein bisschen, aber dann auch nur in die Richtung, die Forschung ist klarer geworden. Also nicht, die Forschung hat sich widerlegt oder die Forschung hat bahnbrechend neue Dinge gefunden, sondern die Forschung ist klarer geworden, was genauer zu erwarten ist. Also es gibt klarere Worte, weniger, vielleicht weniger Bandbreite der Schwankungen, sondern es ist klarer geworden. Ja, diese, ich glaube, die haben 50, genau, knapp 50 Faktencheck zu häufigen Mythen und Falschbehauptungen. Und die sind sie alle durch. Und was sich tatsächlich zum Beispiel verändert hat, ist tatsächlich, dass man jetzt so Nuancen hat, die zum Beispiel die Zusammenfassung von, oder Zusammenhang von Extremwetterereignissen und Klimakrise. Mhm. Das ist klarer geworden, weil sich da eher zeigen lässt, wie die Dinge zusammenhängen. Und da denke ich mir so zurück an unsere Folge zur Attributionsforschung. Ja, ja Genau darum geht es. Also diese Attributionsforschung hat jetzt an diesen Klimafaktenchecks tatsächlich noch etwas getan, weil man jetzt mehr sagen kann über den Zusammenhang zwischen Extremwetterereignis und Klimakrise. Das ist ja eine, also ich eine, eine schöne Fortpflanzung von dem, was wir im Bericht und in unserem Podcast gelesen und gehört haben, dass sich jetzt am Ende in solchen schönen Webseiten, die sich solche Themen aufgreifen und versuchen, die Mythen aufzuklären, da landet die Forschung. Dahin geht die Attributionsforschung, über die wir so viel theoretisch und interessant geredet haben, da ähm, landet sie dann am Ende. Das finde ich super spannend.
0: Und da, was an diesem Artikel, den du gerade irgendwie erwähnt yeah. hast, der verlinken wir dann schon natürlich auch, da ist unten drunter das, was man bei vielen äh, Online-Medien mittlerweile findet, nämlich so mm. ja verwandte Meldungen und da habe ich oh. einfach mal drauf geklickt, da gibt es nämlich etwas, was durchaus unsere Arbeit hier betrifft, nämlich äh, die Uh, Text IPCC und Klimaforschung wie umgehen mit der Flut an wissenschaftlicher Literatur <lacht> ist schon fünf Jahre alt und hat eigentlich mit uns nichts zu tun, aber so die Zwischenüberschriften, die ich jetzt uh, kurz mir angeschaut habe uh, könnten eigentlich durchaus auf uns passen, nämlich uh, die erste Zwischenüberschrift lautet die Synthese von Forschungsergebnissen braucht mehr Wertschätzung und das was wir hier mhm. machen ist ja eine Synthese von Forschungsergebnissen ja. und wir haben überhaupt nichts gegen mehr Wertschätzung und uh, dann auch die zweite Unterüberschrift, sorgfältige Zusammenfassung statt Kakophonie. Kakophonie ist falsch geschrieben übrigens. Äh, Kakophonie von Einzelstudien. Und auch das hier, ja. Wir sind auch sehr für sorgfältige Zusammenfassungen, wie wir sie hier in unserem Podcast machen. Also eigentlich äh, hätte, mhm. hätte man auch da sagen können, es braucht mehr Podcasts wie unseren.
1: Ja, das finde ich, finde ich gut. Vielleicht, also müssen, muss zu jeder wissenschaftlichen Studie eine eigene, nein. <lacht> Aber, äh, ja, finde ich gut. Mehr Leute, die sich die Forschung dazu durchlesen. Ich meine, es sind wirklich viele, ja. viele, viele, viele wissenschaftliche Arbeiten und Texte. Ja, und die haben halt einen Einfluss. Und ich meine, das, das hilft, also Klimafakten macht ja auch nichts anderes, ne diese Sachen so aufzubereiten, aufzugreifen, was jetzt Neues kommt. Also, das ist der eine Punkt hier zum Beispiel, den ich noch zum Schluss nennen würde, wo Sie sagen, da hat sich tatsächlich was substanziell verändert an den Klimafakten, die man debanken kann. Und das ist der Faktencheck zum Eis in der Antarktis. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wahrscheinlich schon. Ich
0: weiß, dass es da irgendwie Ärger gab, aber ja. genau kann ich es dir nicht sagen.
1: Ja, da, da hat sich ja, ähm, gab so, oh ja, da, da verschwindet ja gar kein Eis und so. Da, das ist ja alles, es bleibt so, wie es ist. Und dann wurde das häufig angeführt, dazu, um zu belegen, dass es gar nicht so schlimm ist. Und das haben wir ja auch jetzt mehrfach besprochen. Ja, es verschwindet jetzt aber das Eis. So, es hat sich verschleunigt, es beschleunigt der Abbau, dass selbst die stabil als stabil geltenden Teile dieses Eisschelves fangen an zurückzugehen und das heißt, diese vorherige Stagnation oder gar Zunahme der Eisfläche, die da gerne so herangeführt wurde, existiert einfach gar nicht mehr. Mhm. Das ist halt nicht mehr da, dieses Argument braucht man auch nicht mehr groß zu Banken, weil das ist jetzt einfach kein kein existentes Phänomen mehr, über das man reden muss. Ja. Und äh, das ist das, wo es am Ende landet, ne? dieser ganze IPCC-Bericht in solchen Klimafakten, in unserem Podcast, in noch viel, viel mehr Formaten und damit schließt sich tatsächlich fast, wenn wir nochmal auf das Full Volume, das Coming Soon Directors Cut äh, denken, der sechste Klimabericht, Sachstandsbericht. Ja,
0: das wow. haben wir jetzt alles durchbesprochen. Das, wie gesagt, mal schauen, ähm, vielleicht kommt noch irgendwas, aber es wird jetzt jetzt haben wir alles besprochen. Jetzt müssen wir warten bis der Zyklus Nummer 7 kommt, weil sechs ist jetzt mit diesem Synthesebericht mhm. abgeschlossen. Also Vor dem kompletten Sachstandsbericht kann und wird es durchaus so sein, dass wieder so Spezialberichte erscheinen wahrscheinlich zwischendurch, der eine oder ja. der andere. Aber bis zum offiziellen siebten Sachstandsbericht werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre vergehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch noch was, ähm, apropos, ähm, was äh, erwartet uns eigentlich, ähm, Du erinnerst dich daran, dass ich bei Arte war. Ja. In diesem Livestream. Genau, es gibt ja tatsächlich ein YouTube-Video für alle, die nicht dabei waren und sich diese drei Stunden. Claudia guckt sich mit einer anderen Forscherin zusammen ähm, "Don't Look Up" an. Diesen Film zum Kometen, der die Erde zerstört, der aber eigentlich eine Metapher auf den Klimawandel ist. Und dieses YouTube-Video ist nur eine halbe Stunde lang. Da kann man sich die Highlights nochmal zusammengefasst angucken.
0: Ja gut, dann verlinken wir das auf jeden Fall noch.
1: Genau. Genau, nur, nur guckt nicht in die Kommentare und wenn, hinterlasst bitte mal was Liebes, denn YouTube-Kommentare sind nicht nett.
0: Waren die so böse?
1: Ja, also man hat, man hat äh, uns zwei ForscherInnen als junge Hühner bezeichnet, ich nehme es mit, das ist okay, äh, und noch Schlimmeres.
0: Ja, wenn da keine alten <lacht> Männer was sagen, kann man es auch nicht ernst nehmen. Also, ja. Kommentare liest man auch nicht, Also außer man hat, macht sinnvolle Podcasts, wo nette Leute zuhören, die kommentieren, aber das stimmt, so im, genau, im Internet an sich, das liest man nicht.
1: Nee, nee, sollte man lassen. Ich habe trotzdem kurz reingeguckt und genau, wenn wenn ihr noch was hinterlassen wollt, dann doch was Nettes. <lacht> Gut, ich glaube, damit schließen wir den die heutige Folge und sagen euch natürlich immer danke, dass ihr dabei seid und zuhört und uns fleißig noch immer schreibt. Pilzrezepte, aber auch <lacht> Feedback oder... Ähm, interessante Sachen, die ihr findet, das finde ich auch sehr schön. Also die Menge an, oh, dieses Paper oder dieser Bericht oder dieses Thema ist interessant, das ihr uns jetzt schickt, finde ich klasse. Das könnt ihr machen, gerne über E-Mail an podcast.dasklima.fm. Oder ihr kommentiert hier unter die heutige Folge drunter, wenn ihr hierzu eine Anmerkung habt auf dasklima.fm, wo ihr natürlich auch die ganzen Shownotes findet mit allen Links und Abbildungen, die es heute gab. Und wir freuen uns über jedes Abo, die positiven Bewertungen, <lacht> die positiven Kommentare. Und ja, erzählt gerne immer noch weiter, dass es uns gibt. Das tut ihr fleißig und das freut uns. Und wir freuen uns, dass ihr so fleißig zuhört und immer so viel mit uns interagiert und redet außerhalb des Podcasts.
0: Ja, das macht immer Spaß. Ich habe ja, auch total. letztens erst wieder bei diversen Auftritten Leute gesehen, die den Podcast gehören und tatsächlich bei einer ganz privaten Veranstaltung, Geburtstagsfeier, irgendwie eine Kollegin, Freundin getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die auch gesagt hat, sie hört den Podcast regelmäßig. Also hallo, schöne Grüße, äh, Lilly, freut mich, dass du zuhörst. Ach, toll. Ja, mal gucken, Ach. ob sie ob sie ja, schon sofort abdreht, wenn die die Hausmeisterei kommt oder ob sie das noch hört. Ob sie
1: das noch hört. <lacht> Ja, mal prüfen.
0: Ja, vielen Dank. Das war... Jetzt hier unsere Abschiedsfolge was den IPCC Bericht angeht, aber natürlich nicht äh, die letzte Folge dieses Podcasts, weil äh, wir machen mit dem weiter, was wir davor gemacht haben, bevor wir äh, während wir auf gewartet haben auf den Synthesebericht, nämlich mit ja, Besprechung von interessanter Forschung aus dem Bereich Klima und verwandtes, also wir hatten ja schon alles drin von Pilzen und Photovoltaik und Klimakommunikation, also alles was uns so unterkommt und interessant ist. also sehe, alles interessant, aber wo wir auch was Interessantes zu sagen können, weil wir können ja nicht zu allem ja. was sagen. Das werden wir für diesen Podcast aufbereiten. Das heißt, es wird auch in der nächsten Folge wieder interessante Forschungsergebnisse aus der Klimawissenschaft geben in diesem Podcast, von der wir erzählen werden und das tun wir in zwei Wochen wieder und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich glaube, ich gerade herausgefunden, was das mysteriöse Paket ist. Ich glaube, und? da habe ich T-Shirts im ESA-Shop bestellt. Und die kommen offensichtlich aus Italien.
1: Aus Italien? Der
0: ESA-Shop. Ja, tatsächlich. Da ist hier dieses komische ah. Dorf. Ich habe gedacht, wie ist so? Monte Porzio Catone. Das ist so ein kleines Dorf. Da sitzt die ESA, ja. 8600 Einwohner in Italien. Die ESA sitzt, mhm. die sitzt überall. Aber in dem <lacht> Dorf ist anscheinend der Hersteller, der das Merch für die ESA macht.
1: Okay, gut. Die das sitzt überall. Stimmt schon, auch im Weltall.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber gut, zumindest so oh. ist das Mysterium geklärt.
1: Ja, ich hoffe, die T-Shirts sind aber hübsch. Also, da möchten, wir gerne Fotos von sehen. Ich ja, mal
0: Die haben, früher war, war das ESA-Merch deutlich schlechter als das der NASA. Die NASA hat ja alles gehabt. Und ja. ESA es im Wesentlichen T-Shirts, auf denen ESA stand. Jetzt, <lacht> ja, das es wirklich. Also, aber jetzt haben die wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Kollektion. Und auch mhm. mit, wirklich für, für jede Mission und auch mit so Vintage-Zeug. Also, wer, wer, wer so gerne so also Weltraum-Zeug mag, wenn nicht mehr aufmacht, kann den machen dafür. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist, das ist, kannst mal gucken haben schöne Sachen, und coole Sachen
1: ja, ja es, es, gibt, es gibt so ein paar Forschungseinrichtungen die haben es mittlerweile raus mit ihrem Merch also ich muss auch sagen, Daisy hat tollen Merch so, so ein Kaffeebecher, wo Energiequelle draufsteht <lacht> auf ihren Autos steht Teilchenbeschleuniger ich, ich liebe das